0: und deine Herrlichkeit. Herr, unser Herrscher, berühmt ist dein Name. Und am Himmel zeigst du deine Grüße und dein
1: Herrscher, wie berühmt ist dein Name? Der Psalm Anfang setzt die Perspektive, Herr unser Herrscher, Gott ist der ganz Große, der ganz Erhabene. Sein Name ist berühmt in aller Welt und mit deinem Wort wird der Psalm auch enden. Es ist wie eine Klammer, wo sich um den Psalm umleitet, wie ein Rahmen um den Psalm um. Und innerhalb von dem Rahmen, Herr ist ein Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Denkt der David nicht in erster Linie über Gott nach, sondern über den Mensch? Und es kulminiert alles in der Frage: Was ist eigentlich der Mensch? Wer ist eigentlich der Mensch? Aber es fährt da und es endet mit Gott. Und aber im Himmel zeigst du deine Größe und deine Herrlichkeit. Gott, Himmel, Größe, Herrlichkeit, das richtet unseren Blick ganz nach oben. Und jetzt müssen ihr den Blick richtig folgen. Jetzt müsst ihr mit mir schauen, was es hingeht, weil jetzt kommt, und das ist für Psalm 8 ganz typisch, ein Kontrast. Jetzt haben wir gerade noch zu Gott in den Himmel aufgeschaut, und jetzt richten wir den Blick ab zu dem Kind, zu den Kleinkindern. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. So herrlich, so berühmt ist sein Name, dass er sich nicht mit den Grossen und mit den Starken zusammen tun sondern dass er sich aus dem Mund der Kinder, der Säugling, eine Macht bereiten wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Was man in diesem Psalm lernen über Lobpreis, über Worship ist, dass Gott sich seine Worshipper an eine andere Art sucht, wie wir es vielleicht denken, nämlich im Kids-Treff, im bären -Treff und bei den Panda-Bären. Darum ist es cool, dass die Kinder auch da sind. Hallo, Kinder, wenn sind Sie noch da. Euren Lobpreis, liebe Kinder, hat mega Kraft. Haben wir gewusst, der Superman kann fliegen. Und der Spider-Man der kann so nett schiessen. Und ihr, ihr könnt singen. Und wenn ihr singt, hat es mega Kraft. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Singen ist eure Superkraft. Liebe Kinder, ihr müsst nicht darauf warten, bis ihr erwachsen seid, bis Gott euch brauchen sondern Gott kann euch jetzt schon brauchen. Und liebe Erwachsene, die Kinder, die hier im Gottesdienst sind, und die vielleicht ein bisschen hören, und all die Kinder, die ihr vielleicht kennen aus eurem Umfeld, das sind geistliche Wesen, die müssen nicht zuerst Erwachsene werden, damit ihre geistliche Entwicklung so weit ist, damit sie auch Gott erleben und Gott begegnen Es gibt den einen Vers, der steht im ganzen Neuen Testament, nicht einmal, der kommt niemand vor. Und der heißt so, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Erwachsenen, dann werdet ihr nie ins Reich Gottes kommen. Aber es gibt den einen Vers, der kommt mehrmals vor im Neuen Testament, unter anderem in Matthäus 18, Vers 3, und es das heißt so. Ich versichere euch, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Der religiöse Mensch kann mit dem Vers nichts davor weil Religion ist Vernunft. Religion ist die Sache der Erwachsenen, der Vernünftigen. Und darum werden die Priester und die Schriftgelehrten so wütig, wo Jesus den Tempel reinigt, das paar Kapitel später, und die Kranken geheilt werden im Tempel und Kind Kinder anfangen zu singen. Das steht in Matthäus 21. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen, sagten sie zu ihm. Und die Antwort von Jesus ist Psalm 8. Jesus antwortet mit Psalm 8. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen, unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen und ist aus der Stadt herausgegangen. Jetzt habe ich noch einen, einen provokativen Gedanke und nachher bin ich wieder ganz lieb, aber da muss ich euch noch weitergeben, weil das überlege ich mir manchmal. Ich frage mich selber, was, ist, was wäre, wenn Jesus aus unserem schönen, schön gestaltet, organisierten, effigen, erwachsenen Gottesdienst manchmal wir einfach rauslaufen und aber gar in Kitztreff, aber gar in Bärentreff oder sogar zu den Pandabären, 0 null bis jährigen Natürlich müssen wir Jesus nicht vor die Wahl stellen, ob er wird da oben sein oder unten bei den Kind. Er kann da und unten sein. Aber manchmal haben wir doch die Vorstellung davon, dass man denkt, da oben, da ist der Ernsthafte, der Wahre, der Echte Gottesdienst. Und Kind unten oder Kind hine, die werden einfach beschäftigt, während wir da oben vernünftig und echt im Sakralraum Gottesdienst feiern können. Und diese Vorstellung müssen wir mit Psalm 8 ablegen. So groß ist er, so herrlich und so berühmt ist sein Name, dass er sich Kind auswählt, dass für ihn niemand zu klein ist. Erinnerst du dich an Sportunterricht in deiner Kindheit? In dieser alten Turnhalle, die so speziell geschmeckt hat, das könnte für gewisse von uns schon ein Zeitchen her sein. Und dann hat man Gruppen gewählt. Und dann haben zwei dürfen zwei wählen, abwechslungsweise. Und man hat immer zuerst die Großen und die Starken genommen. Und du bist vielleicht früh gewählt worden und vielleicht hast du dort äh, deinen Schreckensmoment von deiner Kindheit gehabt, weil du als Letzte oder als Letzte gewählt worden bist. So herrlich. So groß. So berühmt ist sein Name, dass Gott nicht der Typ ist, der sich zuerst in die große und die Starken in sein Team wählen. So groß, so herrlich ist er, dass er sich Kind, dass er sich Zeugling in sein Team wählt und gewinnt. Der Find der Gegner beschämt, jeder Find, jeder Rachgierig zum Schwiegen bringt. Also wenn du ein Kind bist, oder wenn du dich nicht immer so stark fühlst, oder wenn du Damals in der Turnhalle immer als Letzte als Letzte gewählt worden bist, habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott wählt dich in sein Team. der Paulus schreibt das mal den Korinther und sagt, schaut euch doch mal an, unter euch hat es gar nicht so viele Hochintelligente, so viele Weise, so viele Hochgeborene. Schaut euch mal um, diese Gericht besteht nicht aus nur Professoren und Ärzten und Topmanagern, die hat es auch unter uns und die sind ganz herzlich willkommen und gut aufgehoben bei uns. Aber Gott hat sie in seiner Allmacht nicht nötig, dass er sich nur die Allerstärksten, nur die Allergrössten herauspicken kann. Jetzt haben wir gesehen, wie Gott die Kind zu sich nimmt, in seine Teamwelt. Und jetzt kommt wieder so ein Kontrast. Jetzt geht nämlich der Blick von ganz unten, von den Kind, von den Säugling vom Kriegstreff wieder auf in den Himmel. Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist ja schon, dass du dich um ihn kümmerst? Also, es ist so, als würde David zuerst auf Kind schauen und dann schaut er auf in den Himmel, die Größe vom Universum und dann schaut er wieder ab und merkt, auch der stärkste Mensch, der stärkste Madi, die die Frau ist eigentlich nur ein Kind im Vergleich zu der Größe vom Universum. Unser Wissen über das Universum hat sich seit Psalm 8 nochmal wahnsinnig vergrößert. Also gerade was man in den letzten 100 Jahren oder so nochmal gelernt hat über das Universum, über die Weite des Universums. 100 Milliarden Sterne allein in unserer Galaxie in der Milchstraße. 100 Milliarden von diesen Galaxien allein im sichtbaren Teil des Universums, also in dem Teil, der sich nicht so schnell von uns wegbewegt, dass man es nicht mal mehr sehen würden. Das Staunen über die Größe des Universums ist nicht kleiner geworden, sondern größer. Der Mensch ist nicht größer geworden, sondern eigentlich noch kleiner. Und da stellt sich die Frage, was ist der Mensch? dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Auch der Stärkste, der Schnellste, der Größte, der Intelligenteste ist nur ein Stäubli im Angesicht von der Größe des Universums. Und vielleicht bist du selber persönlich auch schon mal mit dieser Frage konfrontiert gewesen. Ja, wer bin ich eigentlich? Was kann ich in dieser grossen Welt schon bewirken? An die meisten Menschen erinnert man sich ein paar Generationen später gar nicht mehr. Und überhaupt, vielleicht sind die anderen um mich herum schöner, lustiger, erst noch geistlicher, begabter, stärker. Was ist der Mensch, das Gott an ihn denkt? Und ich darf dir das mit dem Psalm heute von Gott her zusprechen. Auch wenn du vielleicht völlig untergehst in der Masse, untergehst im Durchschnitt von deiner Umgebung, Untergehst, neben all diesen Talenten und Genies, was um dich herum hat, Gott denkt an dich, Gott sieht dich, Gott kümmert sich um dich. Und wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wie viele Planeten es eigentlich gibt im Universum. Weil Planeten nicht leuchten, ist das noch schwer zu sagen, man sieht sie ja nicht. Aber es wird unzählige Planeten geben im Universum. Und Gott wählt sich der eine Planet aus: die Erde. Und wird auf der Erde Mensch. Und stirbt auf der Erde, auf dem kleinen, winzigen Planet als Mensch. Wir wollen einen Moment verweilen, vor Gott sein und die Vertonung dieser wo die Spencer gemacht hat.
0: Deine den Mond und die Sterne allen auf ihren Plätzen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Doch du kümmerst dich gewiss um ihn. Ich blick zum Himmel und sie was deine Hände schaffen. Sterne allen auf ihren Plätzen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Doch du kümmerst dich gewiss um mich.
1: Wir stehen da mit dieser Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie kannst du ihn überhaupt beachten? Und jetzt kommt wieder so ein Kontrast. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Also auf das Geringe, auf das Wie kannst du an ihn denken, und das Höhe. Du hast ihn ein weniger gemacht ein tiefer als Gott und mit Ehre und Würde krönt und die Autoren vom Neuen Testament, wo ja die Psalmen hatten, haben, kennt haben betet haben, dann ist klar Jetzt haben wir es nicht nur mit dem Mensch im Allgemeinen zu tun, mit jedem einzelnen Mensch, sondern mit dem Mensch Jesus Christus. Und so schreibt der Autor vom Hebräerbrief im Hebräer 2 Vers 6 nimmt er die Stelle auf. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und schrieb noch dazu, der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Und da klingt das schon an, was für Jesus gilt, was Jesus gemacht hat, der Weg von der Erniedrigung und von der Erhöhung, das gilt für uns auch. Das gilt wegen Jesus, für uns. Er ist der Weg vorausgegangen und wir gehen hin und also, der Mensch bleibt nicht das Stäubli im Angesicht vom Universum. Gott krönt den Mensch, könnt kann mal so eine Krone auf dem Kopf vorstellen, Gott krönt den Mensch mit Ehr und mit Würde. Er ist wenig geringer gemacht als Gott. Oder wie es in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament heißt, er ist wenig geringer gemacht als Engel. Also, auf jeden Fall an einer ganz höhere Stelle. Und der Vers erinnert uns an die Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch gemacht worden ist im Ebenbild Gottes und aus, der, aus dem wenig geringer als Gott, aus der Gott Ebenbildlichkeit folgt jetzt und das ist natürlich auch parallel zu der Schöpfungsgeschichte eine Aufgabe. Der Mensch bekommt eine Aufgabe. Ich lese heute nochmal vor: Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere im Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Also der Mensch bekommt Autorität über die Schöpfung. Da wird es sehr irdisch. Haben das gemerkt? Da geht es um Schafe und um Rinder und um Vögel und es geht um die Fische, wo dort durch Meer durchzieht. Der Jens hat vor ein paar Monaten in einer Predigt Mal über eine ökologische Fraktion reden, die sich in der FWG bilden könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich daran wo wo Die Erhaltung von der Natur, Umweltschutz, Klimawandel und diese Themen verbindet mit dem christlichen Glauben. Und falls das geschieht, falls die sich bildet unter uns muss sie Psalm 8 nicht beschämt aus ihren Bibeln herausstreichen, weil etwas vom herrschen steht, sondern sie auf Psalm 8 als ihren Leitvers als ihren Psalm nehmen, für ihre Saalige, Will herrschen heißt nicht plagen, sondern Verantwortung übernehmen. Psalm 8 ist nicht der Freipass mit der Schöpfung zu machen, was mir wollen, will man ja über sie herrschen, wir dürfen es nicht als ein Unterjochen verstehen, weil es eine Autorität ist, die wir von Gott bekommen haben. Gott steht über uns, er hat uns die Autorität gegeben und wir sind vor ihm für die Schöpfung verantwortlich. Das heisst, unsere Autorität über die Schöpfung ist dem Wesen Gottes entsprechend. Wir herrschen so über die Natur, wie Gott über uns herrscht. Und wie herrscht denn Gott über uns? Psalm 8 sagt Gott herrscht so über uns, dass wir mit Ehr und Würde gekrönt werden. Er schaut auf uns, er beachtet uns, er gibt uns Wertschätzung, er bringt uns zum Blühen, er richtet uns auf und genauso sollen wir zu der Schöpfung schauen. Einer von unseren Dozenten an der STH, wo ich Theologie studiert hatte, hat immer gesagt: Wir Christen, wir sollten eigentlich noch grüner sein als die Grünen. Und das hat mir immer so gefallen. Also, falls sich eine ökologische Fraktion unter uns bildet, was hochwillkommen ist, dürfen Sie sich Psalm 8 auf Ihre Fahnen schreiben. Aber ich glaube, es geht noch über das Anliegen des Umweltschutzes hinaus. Der Mensch ist von Gott krönt mit Ehr und Würde. Er bekommt Autorität über die Schöpfung. Und die Schöpfung ist ja nicht nur das, was man sieht, es ist ja nicht nur, das, nicht nur die Schöfe und die Rinder, die Vögel und Fisch. Fische. Wir bekommen von Gott auch Autorität in der unsichtbaren Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Lukas 10, wo sie wenn er sie ausgesandt hat und dann kommen sie zurück und erzählen ihm ganz begeistert, was alles passiert ist. Lukas 10, Vers 19: Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden. Wir sehen in dem Vers die Verschränkung von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Jesus redet da nicht einfach nur von den Schlangen und Skorpionen, wo sie wahrscheinlich auch auf ihrer Reise im Nahen Osten. Sondern es erinnert an die Schlangen in der Schöpfungsgeschichte, die ja auch für viel mehr steht, als einfach nur für ein Tier, das jetzt besonders böse wäre. Die Schlangen und Skorpion stehen für unsichtbare, befindliche Mächte. Und du bist gegenüber diesen Mächten nicht einfach schutzlos ausgeliefert, oder unter ihnen, sondern du bist von Gott mit Autorität ausgestattet, über sie zu herrschen. Das darf sich auch in dieser Art zeigen, wie du bettisch. Ich meine, nicht Leute schreien oder so, oder unbedingt mit den Füßen auf den Boden stampfen, das hat alles natürlich seinen Platz, das ist nicht verboten, aber es heißt, sind Stand ihnen und gegenüber so einem empfindlichen Angriff oder etwas, das der Teufel machen will, auch mal einfach Nein zu sagen und wie die Autorität einzunehmen. Gott hat zum Kain gesagt, Sünde lauern vor deiner Türe und ihres Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber, du sollst über sie herrschen. Und in dem steht der Mensch, er soll herrschen über die Schöpfung und auch über die unsichtbaren Welt, seinen Stand einnehmen. Und so ist der Mensch eingebettet zwischen Gott und der Schöpfung. Was ist der Mensch? Über das denkt Psalm 8 nach. Es ist eine alte, es ist eine grüblerische Frage der Menschheitsgeschichte. Viele haben über das nachdenkt, Aber ohne das umgehen von Gott, Gott am Anfang und Gott am Schluss, lässt sich die Frage nicht beantworten. Der Mensch ist eben beides. Er ist der unverdient Begnadete. Und der Mensch ist der mit Ehre und Würde gekrönte im Bild Gottes geschaffen. Und in dem Psalm bekommt der Mensch wie seine Mitte. Aber seine Mitte ist außerhalb von ihm selber. Seine Mitte liegt in Gott. Und auch wenn der Mensch strukturell zwar in der Mitte vom Psalm steht, geht es natürlich nicht um den Mensch. Inhaltlich geht es um Gott. Es geht um Gott, wo am Anfang ist und am Schluss vor allem. Und darum führt Psalm 8 zum Lob Gottes und endet mit «Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Amen. Wir wollen den, Psalm, oder den letzten Teil des Psalms musikalisch nochmal auf uns wirken lassen und steigen dann in eine Worship-Zeit ein. Ihr dürft gerne auch die Gebets ministry in Anspruch nehmen dieser Zeit.
0: Das so Dein Name, dein Himmel Zeigst du deine Größe und Und dein